0: Tributo. Historias que construyen memoria de la Soa. Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarada a esta nueva edición de Tributo. Historias que construye Memoria de la SOA, aquí en Radio Sefarad, con Cecilia Levitt. ¿Qué tal? Hola, Alejandro. Bueno, encantado de, de presentarte aquí en Radio Sefarad, para que puedas hablar hoy a los oyentes de Gretel Berman. Así es. Eh, todos sabemos que en el verano eh, estuvimos como muy ligados a los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, y una tarde, Televisión Española... Pasó un documental que se llama eh, eh, Berlín, eh, la gran ilusión, y de verdad que lo recomiendo, es, es un documental muy, muy completo, y dentro del documental aparecía la historia de Gretel Bergman, que es la figura a la que yo quiero hoy rendir este, este tributo. Para empezar, poder contarles que Gretel nace en 1914, en el sur de Alemania, en un pueblecito llamado Lappheim, que apenas tiene 6.000 habitantes. Es un lugar maravilloso, en el que sus habitantes tienen buena convivencia. Inclusive tiene una amiga católica, ¿sí? a la que la acompaña a veces a la iglesia. Es un lugar en el que nadie juzga a nadie. Ella desde muy pequeña fue muy activa en el deporte, un poco también impulsada por, por su padre y de niña podemos decir que siempre destacó. Ya en 1930 se va a unir a un club muy prestigioso y respetado de Alemania donde ya participa en competiciones deportivas en todo el país y, y le va muy bien. Con 17 años ya estableció un récord alemán en salto de altura con un salto de 1,51 metros. Gretel no, no conocía lo que era el antisemitismo en su entorno, hasta la llegada de Hitler al poder en 1933. Por ejemplo, su padre tenía una fábrica que confeccionaba pelucas para obras teatrales y también para, para muñecas. Tenía 125 empleados, pero los nazis se lo confiscaron todo, es decir lo despojaron de todo. Tres meses después del ascenso de Hitler al poder, en el 33, ya se fomenta la exclusión de los judíos de las federaciones y clubes deportivos. Es decir, fueron inhabilitados en todas partes del país. Y ya más tarde vienen las leyes de Nuremberg de 1935, son leyes eh, raciales, que lo que hicieron fue reforzar la exclusión total ¿no? de los judíos eh, de la sociedad alemana, es decir, no se los quería, y no se los quería no solo en el deporte, sino en otros ámbitos tampoco. Gretel, la verdad, que estaba entre eh, las, las mejores atletas en salto de altura, en salto de longitud y en los 100, en los 100 metros lisos. Pero bueno, al ser excluida de, de la selección nacional, ella continúa participando en competencias, pero competencias reservadas a los judíos, es decir en clubes judíos que todavía no habían sido cerrados. Eh, lo cierto es que Gretel fue relegada, no fue relegada de la selección alemana y esto está muy claro por el solo hecho de ser judía. Ahora, por otro lado, también la habían aceptado en la universidad de Berlín, pero cuando Hitler llega al poder, ella recibe una carta del, del rectorado que decía que por el momento no podía asistir a las clases por orden del fiore eh, El padre de Ethel, que es un hombre de negocios y tiene conexiones, decide que Gretel se traslade a Inglaterra porque él considera que allí iba a poder entrenar, que no, que no iba a tener que temer ¿no? por su seguridad. Ya en Inglaterra perfecciona sus habilidades y ahí también gana el campeonato británico de salto en altura en el año 34, y con la esperanza también ¿no? de asegurarse una oportunidad de competir en los próximos Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Um, respecto a los Juegos Olímpicos de Berlín, estos fueron organizados por Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de, de Hitler, del de Tercer Reich. El principal objetivo de, de, de estos Juegos Olímpicos es como glorificar a Adolf Hitler, que, que, que está decidido, vamos a decir, a poner en práctica ¿no? lo que había escrito en, en su libro Mi lucha, Mein Kampf, que era la conquista de Europa a cualquier precio, y por otro lado, el exterminio del pueblo judío. Dos semanas antes de la inauguración de los Juegos olímpicos, las SS habían organizado una redada en las calles de Berlín para, para apartar a los judíos, y también a los gitanos, porque bueno porque su presencia alteraba ¿no? y manchaba la exegia nazi. Himmler y Hitler habían concentrado, por ejemplo, a 800 gitanos eh, con sus carromatos eh, en lo que sería el primer campo de, de concentración. Ahora, los dirigentes callaron para no comprometerse, es decir, esto ocurre 15 días antes. Lo cierto es que todos sabían lo que había Sucedido. Por supuesto, hechos vergonzosos ¿no? que intentan ocultar al Comité Olímpico Internacional. Después de las leyes de Nuremberg del 35, se había creado en diferentes países del mundo comités para boicotear los Juegos Olímpicos de Berlín, porque lo que ellos decían es que Alemania violaba todos los principios de igualdad y fraternidad de la Carta Olímpica. Por ejemplo, hubo manifestaciones en las calles, desfilaron asociaciones deportivas, sindicatos, grupos juveniles en Francia. Inclusive, dos deportistas de Estados Unidos se negaron a viajar a Berlín. Ahora, frente a estos boicots, Alemania envía organizadores ¿sí? a los diferentes países para desactivar el boicot. Alemania dice, eh, no os preocupéis, eh, nosotros respetaremos los principios de la Carta Olímpica porque nuestros valores son pacíficos y, y pacifistas en todos los sentidos. Y Goebbels proclamó que Alemania recibiría a cualquier deportista sin importarle su religión o su color de piel. Pero lo cierto es que en Alemania no hay deportistas judíos. Y explicaron, ¿qué es lo que explica Alemania? Explican que el motivo es porque no estaban al nivel de los Juegos Olímpicos. Es decir, los judíos no tenían el nivel para participar. Pero no explicaron nunca que estos deportistas judíos apenas podían entrenar porque los clubes judíos estaban prohibidos. <risa> Estas organizaciones de boicot, como dije antes, el objetivo es boicotear los Juegos de Berlín, deciden organizar en Barcelona unos Juegos de Deportivos populares. ¿Eh? ¿En qué año? En julio del 36. Es decir, si boicoteaban los Juegos Olímpicos, en su lugar querían organizar y de hecho lo organizan en Barcelona. Ahora, miles de deportistas de todo el mundo acuden a Barcelona para participar, pero como sabemos el proyecto fue frustrado porque el 18 de julio estalla la guerra civil española. Por tanto, estos deportistas tuvieron que regresar a sus diferentes países. El pulso y la tensión entre las organizaciones de boicot y el Comité Olímpico Internacional se mantienen. Estados Unidos envía al presidente de su Comité Olímpico, el señor Brandich, que era un empresario que le juraba lealtad al régimen nazi, lo manda a Alemania, lo envía a Alemania para descubrir si los informes que acusaban al régimen de Hitler eran ciertos o eran falsos. Y cuando este señor Brandich regresa a Estados Unidos, dice... Todos los judíos han sido invitados a los Juegos Olímpicos, es todo ¿no? lo, lo que dice a su llegada. Eh, debemos participar, no hay motivo para sospechar, pero bueno, tampoco explica que durante su visita fue vigilado ¿no? de forma estrecha en cada uno de sus pasos. Y al final consiguió una votación de 61 a 57 votos a favor de la participación de Estados Unidos en Alemania. lo que otro dato interesante, impulsó a escribir en un diario judío de Nueva York, el titular decía, victoria nazi de Brandich a favor de los Juegos Olímpicos. Una vez que Estados Unidos aprueba, Gran Bretaña, Canadá y Francia se van a alinear con Estados Unidos. Pero, atención con este dato, la única concesión que Alemania aceptó fue seleccionar a dos deportistas judías para los Juegos Olímpicos. Y una de ellas es Gretel Bergman, nuestro personaje, y la otra es Elena Mayer. Es así como, en 1936, Gretel tiene 22 años, vive en Inglaterra. Ella, de verdad, ostenta el récord de salto de altura. Es así que el padre de Gretel viaja a Inglaterra y le dice a su hija que debe regresar a Alemania ella no está por la labor, no es lo que quiere, pero el padre le confiesa que su familia había sido amenazada de muerte. Por tanto, no, aquí no hay opción, eh, no, no, no tuvo elección. Gretel hace las maletas y, y regresa, es decir, si se hubiera negado, a lo mejor hubieran asesinado a sus padres y, y a su familia. Esta otra deportista, Elena Mayer, era una esgrimista judía alemana había emigrado a Estados Unidos y también la obligan a participar. Aquí la intención es clara, es cubrir las apariencias y tranquilizar, podemos decir, la opinión internacional. Con lo cual Gretel llega a Alemania en junio de 1936, inmediatamente se integra en la delegación alemana de, de atletismo, ya participa en una competición. Gretel Conocía a la mayoría de sus compañeras de su equipo, ella los recuerda, pero lo que siente inmediatamente es que todos apartaron la mirada, ¿no? Y eh, cuando, por ejemplo, se dirigió a la zona de salto y quiere saludar a uno de los entrenadores que ella conocía, este directamente la, la, la ignora, ¿no? Eh, inclusive también sus amigas se sientan en un extremo y la dejan. Eh, totalmente sola era un ambiente muy muy desagradable es aquí donde Gretel salta estos, un metro con 60, que era el récord alemán eh, esto se sucede un mes antes de los Juegos. pero poco después le van a enviar una carta diciendo que no podía ser seleccionada por la mediocridad de sus resultados absolutamente mentira pero esto es lo que ellos dijeron. Y para justificar la ausencia de Gretel en, en los Juegos, dijeron que estaba lesionada. Nuevamente, los nazis mintieron una y otra vez. Del equipo alemán, solo dos atletas alemanas fueron seleccionadas para el salto de altura. Una es Dora Rachen y la otra es Elke Klipsch. Quiero también apuntar un dato importante que, bueno, el del dolor, ¿no? ¿Qué significa estar a un mes de los Juegos Olímpicos y borrar ¿no? Eh, estos sueños? Ahora, eh, las marcas de Gretel fueron borradas de los registros deportivos, inclusive el nombre de Gretel Bergman también, pese a que fue la primera atleta alemana que saltó un metro sesenta. Eh, pero lo cierto que también. Si ella hubiera jugado y hubiera ganado, que era lo más probable, también hubiese sido un enorme insulto, podemos decir, al orgullo nazi. Una judía hubiera ganado un oro, esto implicaba que su vida hubiera estado en peligro. agosto de 1936, ya Hitler declara ¿no? la inauguración de los Juegos eh, Olímpicos de la Primera Olimpiada en Berlín. Este evento es perfecto, es decir, el equipo nazi, eh, podemos decir, adorna de, de manera estética, iluminación, los cantos, eh, todo se integraba perfecto, ¿no? hay una puesta en escena eh, maravillosa, Goebbels la verdad, los fascinó a todos, el grito de Hart Hitler se escuchó por todo lo alto, hay 120.000 espectadores que asisten a la inauguración, por ejemplo las F.A., a ellos, que es la Guardia Secreta de Nazi, se les reserva un pueblo entero para mantener el orden. En estos Juegos Alemania gana 33 medallas de oro, por lo tanto, el himno nacional alemán va a sonar 33 veces, pero el himno del partido nazi con la bandera ¿eh? del partido nazi, el himno va a sonar 480 veces. Y como dije antes, aquí el objetivo es uno, acá hay un propósito primero de contemplar a Hitler, sí. Eh, eh, un poco el lema ¿no? de, de, de Hitler es un pueblo unido detrás de un líder, un imperio. Un pueblo, un fiúre. Um, pero fijaros qué paradójico, en el, en, los, en el salto de altura va a ganar una judía húngara, ¿sí? Y voy a Chak. Esta chica gana el primer puesto y la alemana Dora en atención, que la mencioné antes, quedó en el cuarto lugar. Este puesto de cuarto lugar, años después, quedó eliminado de los palmares cuando se demostró que Dora Rachen era un hombre. Gretel jamás sospechó. Esta eh, atleta Dora Rachen compartía habitación con Gretel Bergman. Esto también es una artimaña. Los nazis, por un lado, querían a toda costa ¿no? una medalla. Eh, como dije, Dora está muy cerca de Gretel eh, y y Gretel, si Gretel hubiera sospechado algo, por supuesto que Gretel hubiera callado, ¿no? Para proteger, para proteger su vida. En los años 60, recién Gretel se va a enterar de esto. Y como dije, Gretel nunca supuso que era un hombre. En 1937, Gretel abandonó Alemania y emigró a Estados Unidos, donde allí, fue campeona nacional en 1937 y 1938, además del campeonato de tiro del 37. Logra sacar a sus padres de Alemania y a sus hermanos. Eh, un año después ya se casó con Bruno Lambert, que es un médico judío también exiliado de Alemania. Ambos obtuvieron en 1942 la ciudadanía americana. Y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el 39, esto hizo ya que Gretel dejara de, de competir. Gretel había prometido no regresar nunca a Alemania, pero lo hizo en 1999 para recibir el premio George von Opel y en, 12, y en el año 2012 ya ingresó, vamos a decir, al Salón de la Fama de la Fundación Alemana para la Ayuda del Deporte. La historia de Gretel fue llevada a la pantalla por HBO en el 2004 con, recibiendo una buena crítica, eh, hay una excelente actuación de Natalie Portman y podemos decir que si no, su nombre también figura desde 2014 en una de las calles aledañas la, al Estadio Olímpico de, de Berlín. ¿no? Es una calle que está rebautizada como Bretel, Gretel Bergman eh, y además, este récord de 1.60 fue restituido por la Federación Alemana de Atletismo en el año 2009. Y Gretel nunca quiso hablar alemán. Las dos veces que estuvo en Alemania exigió un traductor. Contarles que Gretel falleció en Nueva York a los 103 años en el año 2017. Este es mi tributo para Gretel para ese sueño, para todo ese esfuerzo, ¿no? este sueño que le fue arrancado, el sueño que ella se había visionado, ¿no? ella se había visto a sí misma ganar ese oro. Y esto, como sabemos, requiere esfuerzo, una ambición de, autos, de autosuperación. Y como digo, fue despojada ¿no? de todo aquello, en definitiva, por el solo hecho de ser judía, ¿no? una deportista única que, que, bueno, que va a chocar ¿no? con la Alemania nazi, y con esta ideología racista y, y, y antisemita. Para terminar también, yo quiero hacer una reflexión en el rol del Comité Olímpico Internacional. Yo siento que sin la complicidad del Comité Olímpico, ¿no? que lo que hizo fue tranquilizar a Europa y Occidente, a lo mejor los Juegos jamás ¿no? se habrían celebrado. En un artículo leí que este Comité Olímpico Internacional no pudo verle las orejas al lobo. Qué pena, ¿verdad? Así que este es mi tributo para Gretel Bergman y toda su familia. Pues como siempre, gracias Cecilia por compartirlo aquí en Radio Sefarad para todos los oyentes. Te esperamos eh, con los brazos abiertos aquí en, en esta, en tu casa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mi colpi tutti.